1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
2: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando todo lo que vamos aprendiendo.
1: Yo soy Luis y yo soy Sergio y en este episodio vamos a responder unas dudas que nos ha enviado un oyente, Ángel Álvarez, a través de, de un audio.
2: Pues Ángel nos envió un par de dudas en este audio. La primera de ellas tiene que ver con los contextos y con la utilidad que puedan seguir teniendo. ¿no? tal y como fueron concebidos por, por David Allen en su libro pues claro, han pasado ya una serie de añitos la tecnología ha evolucionado mucho y esta es una duda pues recurrente ¿no? que vemos en nuestra comunidad en Telegram cuán de útiles pueden seguir siendo ¿no? esos contextos
1: La segunda duda que plantea Ángel que no, no lo plantea como dos seguidas sino casi todo en una única pregunta pero que lo hemos separado nosotros en dos partes Está muy relacionada con la primera, pero se centra exactamente en lo mismo y tiene que ver pues, con la forma en la que denominamos, en el modo en que referimos a los contextos en nuestro sistema, ¿no? Él propone que sea algo como más abierto. Así que bueno. Sí.
2: Bueno, yo, yo creo que lo primero vamos a comenzar por, por pasar el audio para que los oyentes lo puedan escuchar y, y luego ya detrás, pues, debatimos y damos nuestra opinión, ¿no? Sobre, sobre todo esto que comenta Ángel. Perfecto.
1: Venga, de entrada audio. Venga.
0: Hola Luis, buenos días. Mira, te comento simplemente como un apunte, vale, para lanzaros la, para lanzaros la piedra. He estado escuchando el, el episodio que el episodio que grabasteis sobre los contextos y veo que hacéis bien porque cogéis exactamente la definición de David Allen del libro. Es más, además la leéis. Creo que es Pablo el que la lee. Pero yo creo que a día de hoy ese tipo de contextos o esa definición de contextos ya ha quedado antigua, ha quedado anticuada. A día de hoy nos podemos conectar desde cualquier sitio, como sabes, a través del teléfono, a través del, a través del ordenador, a través de cualquier sitio de la tablet. Entonces, pues contextos, por ejemplo, como en el ordenador o... o o otros, dijésemos, que se especificaban precisamente para una herramienta que seguramente cuando David Allen escribió el libro solamente tenían el despacho, pues yo creo que ahora se tendrían que cambiar por cosas quizás más flexibles o situaciones que se tengan que dar que sean más cómodas. De acuerdo, pues por ejemplo, en lugar de poner eh, Outlook, como tengo yo la, el contexto para el mail... Pues, por ejemplo, poner, mmm, cuando estoy trabajando con el correo electrónico. Me explico. Cosas como más abiertas, ¿de acuerdo? Sabes que tienes que enviar un mail, pero no estás especificando si lo tienes que hacer desde un ordenador, si lo tienes que hacer desde una tablet, si lo tienes que hacer desde un móvil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el contexto recados, pues quizás podría ser una cosa así como... Eh, cuando tengo que salir a la calle, es, a ver, creo que me estoy explicando bien, ¿vale? Supongo que me supongo que me entenderás, ¿vale? Si no, cualquier cosa lo comentamos, pero creo que lo, creo que lo podríais tener en cuenta para un para un posible futuro episodio, ¿de acuerdo? Yo os tiro la piedra y a partir de ahí, vosotros lo que consideréis.
1: Venga, un abrazo. Bueno, pues el futuro episodio está aquí. A ver, yo, por un lado, creo que los contextos siguen vigentes y la definición sigue siendo válida, eh, porque es algo tan simple como un contexto es la herramienta, lugar o persona que necesitas para llevar a cabo eh, para llevar a cabo la, la siguiente acción. ¿Qué pasa? Que lo que se entiende por herramienta y por lugar incluso incluso por persona, hay que definirlo muy bien. Las herramientas hoy en día, sí que es verdad lo que dice Ángel, que nos permiten hacer multitud de cosas, ¿no? Pero, pero no hay que confundir que porque tengas una navaja multiusos lo ideal para estar todo el día apretando tornillos es usar la navaja y no usar un destornillador. Ni, ni, que, que, bueno, que, ni que centrarse en que solamente las personas son personas y no pueden ser colectivos, no pueden ser otras situaciones. Entonces, creo que, que la definición vale y que somos nosotros los que tenemos que, que darle un, un toque de vuelta, ¿no? Hmm.
2: Opino lo mismo que tú, a ver, yo creo que la, lo que es la definición de contexto es muy válida aún hoy y no solamente aún hoy, creo que seguirá siendo válida por, por mucho tiempo, ¿no? Pero es cierto que ha habido muchas cosas que han cambiado. Y hay que hacer un pequeño cambio de chip con esto. Claro, cuando te dan algo muy muy masticado, muy sí o no, muy blanco o negro, como por ejemplo, pues necesito la etiquetadora y mi etiquetadora está en mi oficina y no tengo posibilidades de poder usar la etiquetadora en otra parte porque no la tengo, no en otro lugar, no hay nada que discutir. Es decir, esto tiene que ser en la oficina o incluso tiene que ser... <coughs> perdón, con un contexto etiquetadora, si sí tienes un, un volumen suficiente no para, para tenerlo ahí. ¿Qué ocurre? Pues que ciertamente con el paso de los años, temas de internet, temas de trabajo en, en el correo electrónico, temas de determinados aspectos, sobre todo todo lo que vincula al mundo tecnológico, se ha difuminado un poco porque es es verdad que ahora mismo pues tenemos internet en prácticamente cualquier lugar eh, para muchos trabajos pues eh, el ordenador es una herramienta fundamental en el que tienes que hacer muchísimas cosas, ¿no? mientras que cuando se escribió el libro pues posiblemente era una de las herramientas que se utilizaban, hoy es probablemente la que copa un volumen muy muy importante de todo el trabajo que haces, entonces Sí es cierto que mucha gente encuentra un poco de confusión en todo esto, pero se trata básicamente de no saber hacer una adaptación de los principios que hay detrás para utilizar contextos. Es decir, tú tienes una lista de siguientes acciones, una serie de cosas que has definido que vas a hacer y a ti lo que te es realmente útil, porque son muchas todas las cosas que has definido hacer, es dividir esa lista en una serie de sublistas una subdivisión que, 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 eso, que te aporte utilidad. ¿Y cómo te aporta utilidad? Pues te aporta utilidad atendiendo a qué cosas eh, o a qué personas o a qué lugares puedes tener acceso en determinados momentos y no tenerlo en otros. De ese modo, tú puedes consultar las cosas que tienes que hacer sin tener que consultarlas todas es decir si yo ahora mismo tengo cinco sublistas pero sé que puedo ejecutar sobre dos pues son esas dos sublistas eh, si tengo otra sublista que es casa y ahora mismo no estoy en casa pues me evito consultar casa porque no voy a poder hacer nada al respecto ahora mismo entonces al final esa es la idea que está detrás del uso de contextos esto se puede aplicar hoy en día con todos los avances tecnológicos que ha habido simplemente es posible que en determinados aspectos no sea tan tan claro como hace unos cuantos años en que la división era muchísimo más sencilla o estricta, ¿no? Por ejemplo, para trabajar sobre el correo electrónico, que pone el ejemplo Ángel, es cierto que tú ahora mismo tienes acceso al correo electrónico desde tu móvil, tienes acceso al correo electrónico desde tu ordenador, tienes acceso al correo electrónico desde un montón de dispositivos, ¿no? Pero si tú recibes correos electrónicos en tu trabajo, de, de tus clientes, de tu organización, de tu jefe, de, de quien sea, la mayor parte de personas van a encontrar que no tiene mucho sentido atender a esos correos electrónicos, es decir, leérselos cuando algunos son bastante largos, cuando vas a tener que definir varias cosas para hacer, etcétera, etcétera, desde un teléfono móvil y mucho menos dar respuestas. ¿Vale? En ocasiones tendrás archivos adjuntos que tienes que guardar. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo, pero no es ni mucho menos el, el, el modo más efectivo de hacerlo, ¿vale? Porque si tú tienes acceso a un ordenador, pues en el ordenador vas a hacerlo de una manera mucho mejor, con un tamaño de letra más grande, eh, pudiendo gestionar todos esos archivos adjuntos de una manera mucho más rápida y sencilla, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes unas listas de siguientes acciones bien definidas, en realidad no debería ser un problema para ti, porque seguramente en cada situación en que tú te encuentres durante el día vas a tener cosas para hacer de otras listas, ¿vale? Y si no es tu caso, pues entonces quizá en tu realidad sí que pueda entrar el atender el correo electrónico desde el móvil, pues porque a lo mejor tienes que pasar dos horas al día en un lugar en el que no tienes acceso a tu ordenador, por el motivo que sea, lo primero sería tratar de sí tenerlo, ¿vale? Pero si no, pues bueno, oye, no tengo ninguna otra cosa para hacer, no voy a estar mirando el para el cielo, ¿no? Sin hacer nada. Cuando tengo aquí correos electrónicos, muy bien, pues en tu realidad entra eso, pues entonces puedes atender el correo electrónico desde el móvil. Cada persona conoce su realidad. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva, esto es una idea que yo introduzco en el libro que escribí, porque ciertamente me parece algo realmente útil, que es añadir una capa a todo lo que propone Allen con los contextos. Es decir, en lugar de herramientas, en lugar de personas y en lugar de ubicaciones o lugares, yo añado algo más, que es lo que yo en el libro llamo escenarios, que no es más que una combinación, bueno, permitiéndote así establecer una serie de filtros más complejos, podríamos decir, que se puedan adaptar a tu, a tu realidad. Por ejemplo, el típico eh, la típica sublista de siguientes acciones de la que se habló largo y tendido, por ejemplo, en la comunidad de Telegram desde hace años, es una lista de, por poner un ejemplo, enfoque o algo similar, ¿no? De yo lo que necesito es poder concentrarme, yo lo que necesito... Bueno, pues eso, eh, en función a cada persona, si está perfectamente acotado, qué es lo que tú necesitas para alcanzar ese enfoque, es decir, yo necesito eh, un sitio que esté en silencio porque de lo contrario yo no puedo concentrarme necesito pues que se den una serie de variables que yo tengo perfectamente definidas y yo voy a saber identificar perfectamente cuándo esa situación se dé para saber que yo voy a poder trabajar sobre esa lista pues es una sublista de siguientes acciones tan válida como puede ser cualquier otra. Es decir, al final cumple con su misión, que es que tú puedas identificar cuándo puedes ejecutar sobre lo que tienes organizado en esa lista de manera unívoca. ¿Eh? Esto es muy importante. Y, y ya está. Ese es el sentido. Y cuándo no, para no revisarla.
1: Claro, es un Entonces, poco es un poco también el tema de ordenador, ¿no? que se ha hablado largo y tendido, que muchas veces dicen, bueno, pues subdivides por aplicaciones. Uh -huh. Y yo, yo lo he hecho y lo he probado, y subdividir por aplicaciones tiene sentido, pero tiene sentido si se aplica lo que dice Sergio, que es un escenario, es decir, eh, dividirlo por Word, Excel, no sé qué no tiene ningún sentido, porque el día que te pongas en el ordenador vas a tener que revisar todo, con lo cual al final nadie te quita tu, tu única lista de ordenador. Tiene sentido si Excel es el ordenador, pero además supone que sabes que son tareas complejas que necesitas mucho tiempo, y entonces el día que la revisas y tienes 20 minutos, dices, es que esa me la puedo saltar. Pues esto te, te está aportando, digamos, ¿no? Sí.
2: Dividir por aplicaciones eh, pierde parte del beneficio que se busca cuando se define lo que es un contexto, ¿vale? Te facilita poder trabajar, por ejemplo, por bloques, pero de una forma muy limitada, porque si tú tienes Word, pues, pues tienes Word y lo que puedes es hacer un montón de cosas, de, 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 de siguientes acciones que has definido en Word, pero al final vas a necesitar la herramienta ordenador que es lo que tú estás comentando, al final cada vez que tengas que hacer algo con un archivo lo que vas a tener es que cerrar el archivo en el que estabas trabajando y guardarlo, vas a tener que abrir uno nuevo. Es decir, no dista mucho de trabajar en otra aplicación. Quizá un poco en el modo mental podríamos decir de estoy en Word, no de, de, de estoy con las herramientas de Word y estoy... Pero es indudable que parte de ese beneficio que se busca con los contextos se pierde al hacer esa subdivisión de ese tipo, sin duda entonces mucha gente también piensa bueno, pero si yo acabo el documento de Word y sin embargo ahora tengo que hacer otra cosa que ahora es en el email y no sé qué pero tengo la cabeza puesta sobre qué tengo que hacer con esto y no sé qué, sí, perfectamente es decir, yo comprendo que hacer una división de siguientes acciones por ejemplo, como es en una lista de ordenador por aplicaciones para según qué personas y en según qué situaciones pueden no resultar muy útil. Pero entonces se pueden buscar otras formas de, de hacer esto, ¿no? Que es precisamente lo que decíamos, lo que comentaba de esto de los escenarios, ¿no? Lo que comentabas tú también. Eh, quizá el trabajo que tú tienes que hacer es definir esa combinación de factores que para ti, con tu vida, con tu forma de trabajar, con tu forma de hacer las cosas, encaja perfectamente. Y eso no le quita validez a, a la esencia de lo que es un contexto. No se la quita. Simplemente Allen hace una definición de lo que son los contextos en base a la realidad que existía en el momento en el que él escribe el libro y que quizá esto era más sencillo, más sencillo de, de acotar, ¿no? Pero ah. la validez no se ha perdido.
1: Yo, yo por ejemplo, eh, ahora mantengo un contexto ordenador que debe tener 30 cuarenta 40 siguientes acciones pero sí que tengo uno que se llama mail, porque si cuando me pongo con mail quiero contestar los dos de golpe y sobre todo es un, un contexto que tiende a estar a cero, ¿no? Eh, y luego tengo uno de banca electrónica y otro del programa de facturación. ¿Pero por qué? Porque cuando me pongo a pagar facturas no solo necesito el ordenador, necesito también tener las facturas y necesito una ventana de tiempo y una ventana de no interrupciones para estar atendiendo a eso, porque si me equivoco es, puede ser gordo. Y lo mismo a la hora de hacer las facturas, no necesito solamente el ordenador, necesito solamente el ordenador y una serie de cosas que lo resumo en la aplicación de facturación que es la que uso para hacerlo. Pero que, que es eso? Realmente, aunque yo lo llame contasimple que es la aplicación que yo uso, realmente tendría que ser ordenador más no sé qué, más tal, más cual, más cual. Hmm. Bueno, sí,
2: está. sí. Es, y es un gran ejemplo. ¿eh? Yo también tengo una lista para para facturas que tengo que pagar, transferencias que tengo que hacer y cosas de este tipo. Y ese, por ejemplo, es un es un trabajo que sí que se beneficia muchísimo del poder trabajar en bloque. no Porque si tú en esa lista tienes una serie de facturas para pagar, cuando te pones a pagar facturas no tienes que estar pensando en nada. Es decir, tú has definido que esas facturas las tienes que pagar porque ya las has visto, porque ya las has revisado, porque sabes que están correctas y porque sabes que lo único que tienes que hacer es entrar en la banca por internet y hacer el pago. Entonces, eh, tú tienes ahí 10, 12, 14, 15 facturas para pagar y realmente... Ese sí es un aspecto en el que tú entras en la banca online, pagas una, pagas otra, pagas otra, pagas otra, y en un rato te machacas todas esas facturas que tienes ahí. En ese ejemplo, pues se ve muy bien cuál puede ser el beneficio de trabajar por bloques que quizá en otro tipo de software, pues a lo mejor no es tanto. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una lista también, pues como lo que tú comentabas, tengo una lista para imprimir. Cuando yo estoy trabajando... Llego con mi ordenador a la oficina que tengo impresora. Llego ahí yo tengo un, un directorio en mi ordenador donde tengo todos esos archivos que lo que tengo que hacer con ellos es imprimirlo. Pues me lo machaco, los pongo a imprimir uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro y me los quito. Pues ahí te beneficias de hacer trabajo en bloque. Ahora, cuando hablamos por ejemplo de Word... Y tú tienes que revisar un documento que es un informe de no sé qué, no sé cuánto, que tiene que ver con un proyecto de lo que sea. Y tienes que escribir otro documento que tiene que ver con otra cosa totalmente diferente y no sé qué. Comparten la aplicación. Pero ese trabajo en bloque en base a la herramienta ya, ya, ya no te aporta ese beneficio el trabajar en bloque sobre esa serie de trabajos, ¿no? Porque
1: el, el tema... Claro, ni tu estado mental es el mismo, ni bueno, el mindset, ni, ni ni con lo que necesitas. O sea, sí, con Word es muchas cosas, pero no es lo mismo escribir un capítulo de un libro que, que revisar un informe. Claro. Y además, como son temas distintos, tampoco te aporta nada haber hecho uno que haber hecho otro. Sí, sí. A mí, a mí por ejemplo... Eh, los presupuestos antes eh, tenía una un, uno que era Excel y ahí ponía eh, sobre todo los presupuestos que tenía pendientes de hacer pero ¿por qué? porque yo sé que eso eran tareas muy largas porque después de muchos años yo he descubierto que si me pongo a hacer un presupuesto a trocitos tardo cuatro horas y si me siento y lo, me, lo termino del momento, lo hago en hora y media pues pero claro, tenía que tener mucho tiempo al final lo he quitado porque mi nivel de presupuestos ha bajado porque estoy dedicándome a otras cosas desde hace tiempo y, y bueno lo he metido en el ordenador y ya está. Pero luego yo, por ejemplo, hay una que entra y sale continuamente que es navegador. Porque navegador, eh, para mí internet, ya está en todos lados, pero navegador sí que son típicas cosas de buscar una cosa en Google, comprobar, hacer no sé qué. Entonces ahora lo tengo en el ordenador porque realmente al final es donde me gusta más hacerlo pero durante mucho tiempo lo he tenido separado porque algo a veces en las esperas de un médico o lo que sea pues he aprovechado y, y lo he mirado. Entonces es una que voy cambiando de una a otra hasta que encuentre el punto óptimo porque si me viene bien, por ejemplo, si entras en Amazon pues descargarme de golpe todas las facturas que me tengo que descargar, eh, hablar con eh, buscar no sé qué producto y comprar otra cosa que me han pedido. no Y no voy a tener obviamente un concepto que se llame Amazon porque, o sea, en un contexto porque tampoco es pero bueno, de momento están todos en ordenador y tampoco he hecho falta nada, entonces ahí sigue
2: Sí, sí yo, tengo, yo tengo sublistas de las que entiendo que me beneficia o he comprobado que me beneficia trabajar en bloque como puede ser esa de cosas para imprimir como puede ser la de la banca online eh, determinadas listas así, y el resto eh, lo tengo todo en ordenador, desde hace tiempo ya y mi lista ordenador suele ser extensa más extensa de lo que me gustaría. Pero he comprobado que no me aporta tenerla subdividida. Es decir, cuando una subdivisión me aporta, como es el caso de la banca por Internet, la tengo. Cuando no me aporta, por el mero hecho de tener una lista más reducida, no subdivido porque al final no encuentro un, un beneficio en absoluto en eso. Si tengo... 35 siguientes acciones las voy a tener que mirar igual si tengo dos listas en lugar de una voy a tener que mirarme una y luego voy a tener que mirarme la otra entonces, Incluso, es,
1: yo creo que es más tedioso mirar 15 listas de dos siguientes acciones cada una que una única lista de 30
2: claro, por supuesto entonces yo quisiera tener menos siguientes acciones en esa lista bueno, quisiera, si puedo permitírmelo las tengo incubo y ya se irá viendo no me lo puedo permitir pues las tengo y las tengo, y es lo que hay. Y si tengo que tener 40, tengo 40. Pero tenerlas repartidas por diferentes listas, cuando en realidad eso no me va a aportar absolutamente nada, lo que va a hacer es empeorar la situación para mí. Porque, porque voy a tener que consultarlas todas. Al final es más trabajo. Entonces, pues no lo hago. Yo tengo la lista de ordenador, y cuando identifico una situación en la que realmente me es útil, de verdad, eh, tener una subdivisión, entonces la tengo, sin dudar, ¿no? Bueno, eh, si quieres nos vamos a la segunda parte de la sí, porque de la le hemos tratado un poco de refilón, pero... Sí, sí, que esta se centraba más en, en esto, en cómo, en cómo enunciar las listas, en cómo sí. llamarlas, en cómo denominarlas, ¿no? De una manera, pues como comentabas tú, más abierta, o, pues eso, eh, mi lista de recados, o mi lista de lo que tengo que hacer cuando estoy en la calle.
1: Sí, hay una cosa que, que, a ver, que es que lo, eh, lo perdemos con la traducción del inglés al español y es, eh, en, si os dais cuenta, los contextos siempre se representan con una arroba delante, ¿vale? Uh -huh. Ese símbolo en inglés quiere decir at, en. Entonces, cuando tú ves un email y se es luis arroba aprendiendogtd.com es luis en aprendiendogtd.com. Es, eso es como se lee en inglés. Claro, en... En los contextos, cuando es arroba casa, realmente estás leyendo en casa. Cuando es arroba ordenador es en ordenador, que tiene que tiene mucho que ver con, con lo que dice Ángel. Que luego tú eh, quieres hacerte más especial, meterle más prosa o vas a vender un libro y quieres decir que hay que llamarlo en el ordenador cuando estoy sentado y las flores pasan, pues bueno o sea, cada uno que haga lo que quiera, pero pero realmente poner el ordenador o cuando estoy trabajando en el ordenador, para mí es lo mismo. Sí.
2: Sinceramente no yo creo que engordar algo cuando aporta tiene sentido y cuando no aporta, pues no lo tiene, ¿no? Entonces, para mí una lista, si una lista recados define perfectamente ¿Qué es lo que yo tengo ahí? Me sobra eh, una definición de cuando estoy en la calle y no sé qué y no sé cuánto más. Me sobra. Cuando tengo una lista email o en el email, me sobra también cuando estoy trabajando en Outlook, no sé qué, no sé cuánto, porque al final es, es lo mismo y lo único que estás haciendo es, pues lo que tú dices, añadir prosa a algo que realmente valor no estás aportando. Estás, lo que estás haciendo es tener listas kilométricas que yo creo que dificultan más que, más que ayudan, ¿no?
1: Sí. Y por otro lado, pensar también... No sé, yo me acuerdo que David David Sánchez eh, decía, oye, eh, yo tengo mi lista de ordenador en dos. Ordenador más tiempo y ordenador menos tiempo. Eso sí lo puedes controlar. Hay cosas que tú sabes que tu ordenador te va a llevar mucho tiempo hacerlas, pero no le estás, met no le estás metiendo en el ordenador cuando tenga una hora 001 No, pues divides... Por eso, porque tú al final sabes, o bueno, él también me contaba que, que tenía una, dos listas de teléfono, porque yo me lo he planteado hacer porque tengo también muchas horas de coche, entonces él tiene llamadas que puedes hacer en el coche y llamadas que tienes que hacer sentado, porque no es lo mismo que yo llame a Sergio para discutir un futuro episodio de Aprendiendo GTD o una posible... Cosa que vamos a hacer juntos, que a lo mejor tenemos que estar los dos sentados tomando notas y discutiendo y tirando de material que tiene su ordenador, a que yo me monte en el coche y llame a Sergio a decirle que qué tal ha ido la semana, que qué tal está su mujer, que qué tal su hijo, que qué tal el tiempo por Gijón, y él me pregunte y bueno, habíamos tenido una, una charla normal en la que lo único que necesitamos es que el otro persona te descuelgue el teléfono y puedas tener el tiempo para hablar. Entonces, Entonces bueno, yo creo que mientras lo, def lo definas o sea, yo soy anti anti en las siguientes acciones definir eh, proyecto Z4 he realizado por cinco, o sea, todo lo críptico que solo lo entiendas tú me parece que no, no aporta pero en el tema de los contextos yo creo que lo que hay que hacer es algo que, que te recuerde el escenario la situación o el contexto en sí porque tú ya es tu sistema tú ya eres mayorcito lo que pone vamos Sí,
2: sí, claro, claro. Lo de las llamadas que estás comentando, de David, es un ejemplo magnífico para el tema de, por ejemplo, las llamadas. Oye, ¿me conviene tener más de una lista de llamadas o puedo tener una sola lista de llamadas? El tener dos listas de llamadas, únicamente porque tienes muchas llamadas que hacer y la lista es extensa, pues si no existe un criterio real que te ayude a identificar cuándo revisar una lista y cuándo revisar la otra, al final no te beneficia. Pero en el ejemplo que tocabas de poner, es un ejemplo me parece que, que genial para poder ver esa diferencia ¿no? entre llamadas que yo puedo hacer en el coche y llamadas que no puedo hacer en el coche. Pues para una persona que se pasa mucho tiempo en el coche y aprovecha ese tiempo para poder ir machacando llamadas a las que tiene ahí, es una distinción realmente buena. Entonces, hasta ahí, el impacto que puede tener eh, lo que tú haces en tu día a día, eh, el cómo es tu vida... ...sobre las listas que utilizas, ¿no? El tener por tener nunca aporta, pero el tener cuando tiene un sentido, pues sí que aporta. ¿Para ti puede tener sentido tener dos listas de casa en función a una situación u otra? Estupendamente. Hay, hay una persona... Esto, esto por ejemplo, es algo que no se plantea. La lista de casa... hay Yo no he visto generalmente a gente que diga... ...es que a mí me vendría bien tener dos listas de casa... Pues a lo mejor en alguna situación específica a una persona le puede ser muy útil tener dos listas de casa. Pues una lista de casa para cuando está ella sola allí y otra para cuando está en su mujer y los niños y no sé qué y no sé cuánto más. Porque a lo mejor en ese momento hay cosas que no puede hacer y sin embargo cuando está solo sí. Entonces si esa lista de casa tiene un volumen suficiente para que a ti te resulte interesante dividirla y te encuentras con que hay determinadas cosas que cuando tú estás solo o sola en casa... Puedes hacer con facilidad y, sin embargo, que esté tu pareja, que estén los niños, que esté todo esto, te dificulta, pues ahí tienes un, un modo de subdividir esa lista de casa que para ti resulta útil. No se trata de dividir por dividir, se trata de que resulte útil, ¿no?
1: Bueno, yo... El, se me ha decir que el episodio al que se refiere Ángel entiendo que es el episodio 95 que grabaron Pablo y Francisco hablando de las listas de los contextos, porque la anterior... Es el episodio 19, que lo grabamos Manolo y yo, que estará obsoleto y que obviamente ahí Pablo no pudo leer nada. ¿Vale? Y, y bueno, yo como resumen, por resumirlo muy rápido, es los contextos según los define de Vidalen para mí siguen vigentes. Lo que pasa es que es nuestra labor a la hora de organizar, colocar cada cosa donde más sentido tiene. Y a la hora de haber definido nuestro sistema, definir un sistema que se acorde a nuestros a nuestras necesidades. Y sobre de la denominación, pues yo creo que es una denominación en la que tú entiendas la diferencia entre unos y otros. Y yo soy partidario de cuanto más escuetos y claros, mejor. Sí,
2: pues un resumen de cierre perfecto. Así que hasta aquí este episodio para resolver las dudas de Ángel y esperamos que, que a ti también te hayan resultado útiles nuestras respuestas y pues nada recuerda que tú también puedes enviarnos dudas si quieres como ha hecho Ángel en un formato de audio mejor no como ha hecho él porque así podemos incluso pasarla aquí en el episodio y, y que todos los oyentes pues pues bueno puedan escucharla pues se van a situar mejor
1: no y esto bueno además que eh, no tenemos como, como otros blogs así nocturnos que tienen un sistema cojonudo que, que lo mandas, pero... <risa> pero, digamos, que Ángel me mandó, por, me mandó un mensaje por privado, me dijo, oye, tal, y me mandó el audio directamente, y, y es más fácil, incluso a lo mejor si tuviésemos cantidades suficientes, podríamos agrupar y hacer un programa especial, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido todo por este episodio. Como siempre te agradeceríamos que si tienes tiempo y quieres pues que dejes una reseña en Apple Podcast o en iVoox e pues que así dar a conocer el podcast y que podamos tener un mayor alcance.
2: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info info.aprendiendogtd.com
1: en, en nuestros Twitter personales, el mío es arroba lsblasco El mío es arroba spantigarramos Y por supuesto en el Twitter del podcast que es arroba aprendiendogtd
2: Y en nuestra comunidad en Telegram de la que tenéis en el enlace en el texto que acompaña este audio.
1: Pues nada, volvemos muy pronto. Un abrazo.
2: Ala, nos vemos. Chao. Abrazo.